0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar do pembrolizumabe para câncer de células escamosas localmente avançado ou metastático, que foi recentemente aprovado no Brasil. Pembro só não é usado hoje para acne grave. Fora isso, acho que quase não tem tumor que ele não foi testado ou avaliado. E para falar sobre a eficácia do embrolizumab nesse contexto, está comigo o doutor Rodrigo Guedes, coordenador da Oncologia DOR da Bahia, meu amigo pessoal, ex-assistente e um dos maiores experts de melanoma e câncer de pele do Brasil. Rodrigo, seja bem-vindo ao Videomoc do Brasil.
1: Muito obrigado, Tobu É uma grande honra estar aqui com vocês do Moc, qual sou coautor de alguns capítulos, com muita honra, e também ressaltando aqui, prazer de estar com o senhor, que foi o meu grande mentor na oncologia.
0: Rodrigo, fantástica apresentação, aquele seu caso é emblemático. Eu até hoje fico impressionado, às vezes uso em aulas, falo isso é de um amigo pessoal da Bahia, que tirou o homem do centro da terra. Não temos dúvida da eficácia de anti-PD-1 em pacientes com sec metastático ou localmente avançados. Para essa discussão, nós trouxemos também agora o Dr. Eduardo Bertoli. O Bertoli é um dos mais experientes cirurgiões oncológicos em melanoma e câncer de pele em geral. Ele trabalha no AC Camargo e na Beneficência Portuguesa de São Paulo. É um dos nossos líderes na área cirúrgica hoje. Bertoli, o Rodrigo mostrou que ele consegue fazer mágica em alguns casos que impressiona qualquer um. A pergunta é, vamos admitir que aquele senhor não tivesse vindo naquele cenário, mas tivesse uma lesão importante, periorbitária. Você consideraria tentar fazer um tratamento neoadjuvante se o paciente tivesse uma resposta clínica completa ou quase completa, uma excelente resposta, talvez só biopsiar. E se não tiver tumor ativo, talvez não operar, acha razoável ou absurdo?
2: Eu acho que esse é um cenário que cada vez mais a gente vai ver nas discussões multidisciplinares. Eu acho que a semelhança de outros cenários da oncologia, a possibilidade de cirurgias menos extensas pós um tratamento sistêmico pré-operatório, vão se tornar cada vez mais comuns. A gente já tem uh, isso bem estabelecido em outras doenças, começa a chegar no melanoma. Eu acho que sim, eu acho que é algo que a gente pode pensar, e eu acho que não só pensar na realização de uma biópsia, mas hoje a gente tem tecnologia para avaliar a pele desse paciente, a gente tem ultrassom de alta frequência, a gente tem microscopia confocal, então fazer um mapeamento até para orientar onde fazer essa biópsia, qual que seria a área mais suspeita, qual que seria a extensão uh, que a gente deveria ter mais preocupação. Eu acho que sim, eu acho que isso é, é completamente razoável. Claro, o Rodrigo pontuou muito bem na, na apresentação dele. Uh, esses são casos que carecem de uma discussão em board multidisciplinar, então, envolver o dermatologista, o radiologista, fazer uma avaliação mais completa possível desse paciente, mas eu acho que sim, você sair de uma cirurgia mutilante para algo menos extenso, ou talvez até não operar esse paciente, é algo que não está distante da gente ter na nossa rotina. Muito bom.
0: Rodrigo, você tocou no ponto do paciente com transplante de órgão. Esse é um grupo muito dramático, eu tive já experiência com vários e, primeiro, ninguém quer perder órgão nenhum, óbvio, ninguém quer arriscar perder. Não é só o rim, imagina, uma pessoa com transplante de fígado, por exemplo, uh, esse é um caso complicado, porque eu posso tentar usar o checkpoint inhibitor ele tem um risco real, pelo menos metade desses casos com anti-PD-1 vão rejeitar o órgão, perder o órgão, e no caso de coração, fígado, etc., pulmão, transplante desses órgãos, eles morrem. O rim, ainda a gente consegue se safar, mantém o paciente em diálise, mas isso não é verdade para todos os cenários. Essa é uma situação sempre dramática. Você já enfrentou essa situação alguma vez?
1: Já, Tobis, infelizmente, como se o ponto pontuou, é dramático. A gente sabe que os pacientes imunossupressos em geral, mas principalmente os transplantados, ele tem um risco muito maior do que a população geral de desenvolver tumores e o seco de pele é o campeão ah, desses tumores, tanto que os ambulatórios de transplante têm ambulatório de dermatologia associado para acompanhar esses pacientes. Ah, eu tive um paciente específico com câncer de rim, ou com câncer, com, com seca de pele, com um transplante de rim. E esse é um cenário em que nós podemos realizar a discussão da possibilidade real de perda do enxerto para o paciente voltar para uma terapia substitutiva renal para diálise. E esta paciente não aceitou. Eu acho que o senhor também já teve situações, porque a diálise dela foi mais de 15 anos e foi algo para ela muito traumática, e ela não aceitou em hipótese alguma e a gente acabou indo para a quimioterapia, usou até o anti-GFR anti primeiro, depois quimioterapia, claro que ela é, não tolerou a quimioterapia e acabou falecendo da doença. Mas essas esse sim é um cenário que carece de maiores dados, e principalmente no câncer de rim onde não tem, nós temos a possibilidade... Desculpa, estou falando câncer de câncer pele com, com transplante renal, é uma questão que a gente tem que discutir sim, mas, claro, que respeitando a vontade do paciente, que só ele sabe o que ele passou por esses anos de, de diálise, né, Dr. Buzayde. A gente tem dados que o anti-CTLA-4 talvez tenha melhor tolerância em relação à perda de enxerto do que o anti-PD-1, mas zero de, de dado para o anti-CTLA-4, para a seca de pele, e também a eficácia comprovadamente menor no melanoma. Então, é a única, questão, a única droga que a gente tem é um anti-PD-1 e, e tem que ser discutido
0: o Pembro hoje é aprovado na dose de 200 a cada 3 ou 400 a cada 6. Você começa sempre com 200? Vê como é que evolui em termos de efeito colateral? E depois de uns 3 meses ou coisa assim, aí considera mudar ou simplesmente só mantém 200 a cada 3? Como tem sido a sua política prática para os nossos ouvintes?
1: Em geral, doutor Busardi, eu começo com 200 a cada 3 e após ter o paciente na mão... Apesar da gente saber que é muito bem tolerado o anti 1 a gente viu os gráficos, a, a taxa de evento adverso, grau 3 a grau 5, ele figura de, de, de 10% ali, e a gente já tem mão bastante em, em uso do anti 1 mas no primeiro mês, mês e meio, nas primeiras três doses eu faço a cada três, e depois se o paciente não mora a, na cidade que ele faz a aplicação, eu libero a cada seis. A, eu acho que é isso que o senhor faz também, né,
0: em geral, os primeiros três meses eu mantenho ainda a cada três, depois eu fico mais corajoso, nada ocorreu, a chance já começa a cair e ter algum efeito colateral, eu discuto por conveniência mudar para 400 a cada seis. Muito bom. Bertoli, excelente como sempre os seus pontos, Rodrigo, fantástica apresentação, obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigado. Muito obrigado.